0: Ya hadihi Allahu fala mudhillaha wa may yadhill fala hadiyalah. Amma ba'da. Para hadirin barakallahu wassalamu ala Rasulillah Subhanahu wa ta'ala. Waduskan pembahasan mengenai masalah syarat yang pertama tadi. yaitu tentang masalah ridha. Kalau ada unsur keterpaksaan, baik penjual maupun pembeli, maka jual beli itu tidak sah kecuali keterpaksaan itu didasari atas sebuah kebenaran. Kemudian masuk dalam pembahasan milik juga adalah yang dimasuk dengan milik adalah semua, jadi semua bentuk. Semua bentuk Yang bisa Difahami darinya Kirituan Baik dengan ucapan Maupun tidak dengan ucapan Dengan ucapan Seorang ketika mengatakan Atau penjual ketika mengatakan Eh jual barang ini kepadamu dengan harga sekian Kemudian pembeli Mengatakan saya beli Dengan harga segitu tadi Maka itu adalah bentuk atau ungkapan kerelaan dengan ucapan. Dan itu jelas. Adapun kalau tidak dengan ucapan, jadi misalkan seseorang yang dia itu tidak bisa ngomong, seorang yang bisu misalkan, dia itu cuma nunjuk barang, kemudian memberikan kepada dia atau menunjuk barang, misalkan itu itu adalah air aqua atau air minum lah, dan benar kemudian dia mengeluarkan uang Rp10.000 diberikan kepada penjual penjual kemudian mengambil uang itu lalu memberikan kepada dia uang kembalian tanpa omong sama sekali karena memang bisu maka jual beli itu pun sah meskipun orang itu tidak bisu menggunakan cara semacam tadi maka jual beli itu sah sampai pun jadi kalau ada sistem jual beli yang dipahami dari keduanya ada penjual, ada pembeli tapi Penjualnya gak ada di tempat Naruh barang Biasanya ada di pesantren kayak gini Naruh barang di sebuah tempat gorengan misalkan Kemudian di atasan tertulis 500 per biji Misalkan begitu Ditinggal Orang kalau makan 2 naruh, naruh pada tempatnya 1000 Orang kalau makan 1 Naruh 500 kalau uangnya seribu ngambil uang sendiri situ lima ratus maka ini yang kemudian dalam istilah para ulama fikih disebut sebagai jual beli sistem mu'ato jadi jual beli sistem jadi saling memberi saling menerima tanpa salah satu di antara keduanya tidak ada yang, yang tidak ada adalah penjualnya akan tapi secara hukum mu'arof bahasanya itu ada penjualnya maka hukum semacam ini juga diperbolehkan kenapa? Karena itu dihukumi masuk dalam hukum antara bicara uruf yaitu saling ridha antara penjual dan pembeli. Itu masalah yang pertama. Masalah kedua adalah demi anzalillahu wa iyakum. Syarat jual beli adalah penjual dan pembeli itu orang yang berhak untuk mengadakan transaksi. Dan orang yang berhak mengadakan transaksi itu disyaratkan empat sebenarnya tapi kita bahas tiga saja karena yang satu yang satu sudah enggak ada. Sebenarnya adalah syaratnya yang pertama hur atau merdeka bukan budak dan ini sudah tidak ada pembahasannya olehkan itu kita lewatin. Yang kedua balik bukan anak kecil, yang ketiga berakal bukan apa itu, bukan orang gila dan yang keempat roshid Yaitu orang yang bisa membelanjakan harta dengan cara yang benar. Untuk masalah pertama kita lewati karena tidak ada sekarang hukum Yang kedua itu orang yang balik. Dan orang yang balik, dan orang yang bisa membelanjakan hartanya dengan cara yang benar, didasari oleh firman Allah subhanahuwataala dalam surat al-Nisa' nomor enam, wabitalul hatta mahatta ijabahun nikah, fain anas tu minhum roshidan fadfa'u ilayhim amwalahum. Ujilah anak-anak yatim itu sehingga tatkala mereka itu sudah mencapai umur pernikahan, sudah sampai umur balik kertas Fa in anastum min umrusda kalau kalian menemui mereka itu sudah rusyd, sudah kelihatannya bisa membelanjakan harta dengan cara yang benar, fatafau ilaihim amwalahum, maka serahkanlah harta mereka itu kepada mereka. Ayat ini sebenarnya berhubungan dengan masalah harta anak yatim Jadi A itu anak yatim mempunyai harta yang banyak Mungkin ya, Juan, anak yatim belum balik punya harta banyak Mungkin sekali orang tuanya kaya Kaya raya, Kecelakaan naik sepeda motor atau naik mobil Mati dua-duanya, anaknya masih kecil Masih umur satu tahun atau masih umur beberapa bulan Ini namanya anak yatim Tapi dia kaya raya Maka anak yatim diserahkan kepada wali Sekaligus hartanya Walinya itu bisa pamannya Bisa tetangganya Bisa ustadznya Yang penting ada yang ngurusi Itu namanya wali Wali ini berkewajiban ngurusi anak yatim ini Dan berkewajiban ngurusi harta hukum Masalah itu luas yang penting Kapan harta ini harus serahkan kepada pemiliknya Yaitu pemiliknya si, si bayi itu Diserahkan kepada pemiliknya Apabila yang pertama dia itu sudah balik yang kedua sudah roshid, yaitu sudah bisa membelanjakan harta dengan cara yang bagus. Bagaimana tahu Bagaimana tahu bahwasanya orang itu sudah roshid? Taunya adalah dengan diuji. Kalau sudah umur 10 tahunan begitu atau sudah umur 15 tahunan, ia ya diberilah uang seratus ribu. Diberi uang seratus ribu, dilihat apakah anak ini sudah bagus membelanjakan harta atau belum. Lah kalau seratus ribu dibelikan, eh, dapat semua. Iaitu namanya anak ini belum beres ditunda tahun depan tahun depannya lagi 100 ribu bisa ditambah 500 ribu apa yang kira-kira dia belanjakan 500 ribu ternyata bisa diberi uang 1 juta diuji 1 juta ternyata bisa 1 juta misalkan digunakan untuk apa, untuk misalkan datang kecil-kecilan, misalkan begitu atau untuk apa, diberi uang 5 juta, mampu diberi uang 10 juta, mampu misalkan jadi mampu untuk membelanjakan harta itu dengan cara yang bagus, bukan untuk beli es, bukan untuk beli kerupuk, bukan untuk beli apa, uang segitu banyaknya. Maka kalau dipandang oleh sang wali bahwasanya anak ini sudah mampu membelanjakan harta, maka uang, seluruh uang dia berikan meskipun berjumlah miliaran. Jadi itu adalah syarat diberikannya harta itu kalau memenuhi dua syarat, yaitu orang itu bah anak itu sudah balik, dan yang kedua rasyid bisa membelanjakan hartanya. Berangkat dari sini. Jadi maka berarti anak yang belum balik dan anak apa itu orang meskipun sudah balik tapi tidak bisa membelanjakan harta dengan cara yang bagus maka orang semacam itu transaksinya tidak berfungsi dan yang dalil yang mendasari bahwasanya orang itu kalau gila tidak bisa transaksinya terpenuhi adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. al kalam Antalas di antaranya adalah An-Nil Majiduni Hatta atau Hatta Yafik. Bahasanya jadi pena catatan amal Diangkat dari tiga orang Di antaranya adalah dari orang gila Sampai dia itu sadar kembali Berarti ya anak kecil Itu hukum dasarnya tidak boleh melakukan transaksi Jual beli apapun Orang gila pada dasarnya Tidak boleh melakukan transaksi jual beli apapun Dan orang yang tidak beres Membelanjakan harta Itu pun tidak boleh melakukan transaksi apapun Sekecil apapun Kecuali dengan izin wali Kecuali dengan izin wali Misalkan anak kecil ngomong sama bapaknya Pak tak uang beli apa, beli es misalkan begitu, beli es, pakuan untuk es apa begitu atau beli permen dikasih sama walinya uang seribu, kemudian dia beli boleh mbak tidak? Boleh karena itu dengan izin walinya. Adapun kalau anak itu mempunyai kebun, karena memang jadi anak yatim katanya banyak punya kebun, punya kebun seharga lima puluh juta dia ngomong sama tetangga, Pak. Mau enggak beli barangku? Apa kebun? Harganya berapa? Tak, tak jual 10 juta saja. Bisa lah begitu. Dibeli sama tetangganya 10 juta. Apakah boleh? Tidak. Karena dia itu masih kecil dan belum boleh transaksi kecuali kalau walinya mengizinkan. Jadi kecuali kalau sang wali mengizinkan. Jadi secara hukum dasar, jadi 3 orang ini tidak berhak melakukan transaksi apapun dalam jual beli. Kecuali dengan izin Walinya, dan biasanya sang wali itu paling mengizinkan juga transaksi yang kecil kecil beli permen beli pentol atau beli apa pun yang semisal itu itu yang biasa dibolehkan oleh sang wali. Adapun kalau itu dia itu membeli barang barang yang besar atau menjual barang barang besar biasanya tidak boleh. Kalau saudinya pun diperbolehkan maka berarti itu boleh karena sang wali mengizinkannya. Allah waleh. Sarannya ketiga itu di tanazalillah yaqom bahwa Barang yang dijual itu harus milik atau penjual itu harus memiliki barang yang dia jual. Atau penjual itu menempati kedudukan orang yang memiliki. Jadi misalkan wakilnya atau pegawainya atau yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Hakim bin Hizam. la tabi' ma laysa Janganlah engkau menjual barang yang tidak engkau miliki. Apa gambarannya ya, Hwan? Ada orang jalan-jalan, ada orang jalan-jalan, sampailah dia ke sebuah kebun. Kebun itu kebun rambutan bagus begitu, bukan milik dia. Tapi dia tahu bahasnya ini milik si A. Akhirnya dia itu ngomong, bukan ngomong sama si A, ngomong sama orang-orang, ngomong sama si pedagang misalkan. Mau enggak beli kebun? pun apa itu kebun rambutan yang bagus. Mana ditujukan tempatnya tanpa sepengetahuan si A. Padahal dia juga bukan diwakili. Ditanyakan ini berapa kira-kira? Oh ini ya misalkan kalau semuanya begini buah ini misalkan sampai 5 juta misalkan. Ya udah dijual 5 juta. Setelah dijual 5 juta, padahal dia menjual ke bukan miliknya. Dia itu baru ngomong sama si A'a saya beli barangmu begitu Berapa? 4.500.000 Misalkan begitu diberikan sama si A dia untung 500.000 Bagaimana kamu terasa sesama-sama itu? Nah. Tadkalah dia menjual barang itu belum milih dia Beda masalahnya Yahwah Kalau orang itu ngomong sama si A'a Kelihatannya kebunmu kok sudah waktunya dijual Kalau saya beli gimana? lebih berapa 4.500 dikasih kantor dia jual lagi itu bukan urusan karena memang sudah barang dia atau mungkin jadi si anggomong ya udah waktunya dijual tok inya kalau kalau gimana kalau saya pesan sama kamu kalau kamu mendapatkan yang pembeli misalkan begitu saya wakilkan atau jualkan yang penting pemiliknya menyerahkan kepada si dia untuk menjualkan bisa berupa pegawai atau bisa jadi pegawainya bisa jadi wakilnya atau bisa jadi yang lain-lain Maka yang ini jelas hukumnya. Misalkan orang jual barang di toko bukan miliknya, tapi pegawai boleh apa enggak ya? Hon? Boleh itu bukan, itu bukan urusan. Ini yang jadi masalah barang bukan milik dia dia jual. Melihat ada apa bagus itu ditawarkan pada orang-orang lain untuk dijual, bukan milik dia. Maka itu masuk dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lah. Tabe malaysian tak. Jadi jangan kau jual barang yang Tidak engkau miliki Dan yang terakhir atau syarat yang utama Dan yang anda sebutkan terakhir untuk malam ini Yaitu barang itu Bisa dimanfaatkan Dengan cara yang halal Tapi berarti kan Barang itu boleh dimanfaatkan Secara halal dalam syariat kita Adapun kalau barang itu Sama sekali Tidak bisa dimanfaatkan Secara halal maka barang itu haram untuk diperjualbelikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Inna Allaha idza harrama syai'an harrama tsamanahu." Artinya Allah apabila mengharamkan sesuatu maka mengharamkan pula hasil penjualannya. Contohnya khamr. Khamr itu dikira apapun juga yang namanya khamr ya khamr tetap haram maka tidak boleh diperjualbelikan. Contohnya alat-alat musik dipolah kayak apapun itu enggak mungkin untuk bisa menjadi halal, maka haram untuk diperjualbelikan. Adapun ya ikhwan, kalau barang itu bisa digunakan untuk halal dan haram, maka hukumnya boleh kecuali kalau kita memastikan atau kemungkinan besarnya orang yang membeli itu untuk sesuatu yang haram. Contohnya eh ah, eh ah, pisau. Pisau itu bisa untuk motong bawang, bisa untuk motong leher. Kan begitu. Jadi bisa untuk masak, bisa untuk bunuh orang. Itu pisau. Bagaimana hukum menjualnya? Boleh. Pada dasarnya boleh. Kecuali kalau kita tahu bahwasanya yang membeli ini mau bunuh racun tikus, racun tikus si ya, akuan itu bisa untuk racun tikus, bisa untuk racun orang, kan begitu? Apa hukum jual belinya? Boleh juga. Kenapa? Jadi karena memang bisa dimanfaatkan untuk cara yang halal. Kecuali kalau kita tahu orang itu niatnya mau bunuh diri, itu jangan, jangan dijual kepadanya karena itu mesti untuk sesuatu yang haram. Dalil yang ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa bahwasanya beliau melarang menjual anggur bagi orang yang akan menjadikan dia sebagai sebagai khur. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa juga melarang jual beli senjata zaman fitnah yaitu di tengah berkecamuknya perang saudara antar kaum muslimin, maka tatkala itu dilarang jual senjata karena kemungkinan besarnya adalah untuk suatu yang diharamkan oleh Allah dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini beberapa hal yang kita nasazni Allah wa Yaakum yang menjadi syarat dari jual beli itu halal. Jadi yang pertama, jadi yang pertama ya Hwan, jadi jual beli itu hukumnya halal kecuali kalau tidak terpenuhi syarat dan rukunya dan syarat dan rukunya adalah tadi. syarat yang kedua, yaitu jual beli itu bisa menjadi haram kalau melanggar apa yang di larang oleh Allah dan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam